1: Diálogo
0: Apresentação Dirce Brasil Ferrari
2: Bem, aqui hoje no Diálogo na Rádio Estação Web, sempre terças-feiras às 19 horas um assunto muito muito importante muito importante para diversas pessoas, para diversas instituições Uh, se refere ao atendimento, aos tratamentos feitos com pessoas que têm problemas uh, emocionais, problemas, enfim, que, que tem que ser resolvido de alguma forma e que a gente sabe, através da história e tudo que vinham sendo resolvidos de formas muito drásticas, né? Muito que não eram de acordo com o que a pessoa deveria ter, com seus direitos humanos e tal. E ainda tem gente que também está falando muito hoje nos efeitos da pandemia, então esse assunto ainda veio à tona com mais força, que é um pouco diferente, claro, mas também veio à tona isto, né? Com esses, as pessoas que têm problemas mentais. Bom... Uh, hoje estamos conversando com a psicóloga Maynar Vorga, ela é vice-presidente do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, tem vários outros títulos que eu vou dizendo no decorrer do trabalho, mas eu já queria dizer que ela é doutora em Psicologia Social Institucional pela URGS, e uma coisa muito importante, depois a gente pode detalhar mais, que ela é técnica na parte dessas pessoas que estão nas penitenciárias. Então, isso leva esse assunto a ser importante na área da saúde, na psiquiatria, na, no pessoal do judiciário, né? no, nas políticas públicas, isso. Bom, eu vou começar te perguntando assim. É, eu sei que eu vi pelo, pelo material que caiu na minha mão, mandado pela Eliana Borto, não, pela Karen Tomasi, Karen Conde Tomasi, ela me manda um material onde diz que dia 18 em Porto Alegre vai haver um dia muito importante da luta justamente para pedir tratamentos mais humanos, mais de acordo com o desenvolvimento da psicologia, da, da saúde, enfim. Então eu te perguntaria assim, é, quando é que começou esse dia desta luta e como eram os conceitos, os preconceitos né? E os tratamentos daquela época que... Quando isso começa, me parece que é fim de 70, início de 80, que é uma época importante, muito importante na política brasileira, né? Então vamos aí, doutora? Doutora Mainá.
3: Eu ainda não sou doutora, tá? Eu estou cursando doutorado para o caso tá da minha orientadora escutar a
2: entrevista. Não, vai passar, vai Eu passar.
3: Vai defender bem que... a tese. Eu sou mestre em psicologia social institucional, mas ainda estou cursando doutorado, né? Tá bom. É, então, é, só nessa nessa apresentação que você foi fazendo, né? Quando quando se fala do, da, da resolução da, do, dos problemas que a pessoa possa ter em saúde mental, é, algumas situações de saúde mental são crônicas, elas não têm cura. Né? Como qualquer outra doença, assim, a pessoa tem diabetes, tem hipertensão, tem, né? Ah. Então ela vai fazer tratamento a vida toda, né? O que que tem mudado e por que que se marca o dia 18 de maio como dia de luta? Você perguntou aonde começou, é... talvez eu me enrole um pouquinho para explicar, tá? Mas assim, ó. Na Itália, na década de 60 e 70, começou uma, um movimento forte eh, como parte da, do movimento em defesa da democracia, que uhum. eh, se começou a entender que o manicômio é um, é um lugar antidemocrático, um lugar onde não se reconhece direitos de cidadania. Hum. Então, começou em, nas cidades de Trieste e Goícia, começou uma, um movimento assim, de fazer uma gestão diferente dos manicômios para que eles deixassem de existir e que uhum. se passasse a cuidar as pessoas em liberdade. Hum. Esse movimento ele chegou no Brasil e, e começou a se organizar mais fortemente na década de 70, e teve um marco que foi a, o Encontro de Bauru, que foi em 87, é, onde se encontraram pessoas de, de todas as partes do Brasil, assim, tra, principalmente trabalhadores da saúde mental, porque naquela época o cuidado em liberdade praticamente não não existia, não existia. né? Então, hoje em dia tudo se faz junto com os usuários. Naquela época foram os trabalhadores que deram início, a, a, que deram essa grande largada ao movimento. Então, tinha psiquiatra, tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha enfermeiro, tinha, né? E a partir desse encontro eles começaram a lutar por uma sociedade sem manicômios. hum. hum. É, por entender que não, não, não existe como humanizar o manicômio, né? ele é. é desumano por si, assim tem um livro da Daniela Arbex, uma jornalista brasileira muito boa, que fala do, do holocausto brasileiro, relatando o que aconteceu uhum. no manicômio de Barbacena, ela pegou esse, essa situação que foi a que ela conheceu, mas se a gente olhar os outros manicômios em outras partes do Brasil, é muito parecido. A violação uhum. de direitos, a, a, a exclusão das pessoas, enfim, né?
2: E... É até porque pessoas completamente diferentes, né? Com posicionamentos diferentes, e até o nome manicômio já era uma coisa forte, né?
3: É, continua sendo, hoje em dia se continua chama hospital até. psiquiátrico, mas o funcionamento é o mesmo, né, sim, a, a sim. lógica que sustenta o manicômio, o, o hospital psiquiátrico é essa da exclusão, e, é, e, e, e a gente precisa entender que ainda que algumas situações de saúde mental não tenham cura, isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar internada para sempre. Exato. Tá? para nenhuma outra doença se aplica isso, para nenhuma, nenhuma, não existe nenhuma doença que se a pessoa tem uma doença crônica ela vai ter que ficar internada para sempre, porque só a loucura, sendo que no caso da loucura não, não há como, é, é impossível a pessoa melhorar sem o convívio social, sem a, sem a vida, em, em, nos ambientes culturais, nos ambientes da cidade, nas relações com amigos. O que, que faz bem para nossa saúde mental é a mesma coisa que faz bem para a saúde mental de todo mundo. Quando eu queria explicar para as pessoas por que, que manicômio e prisão é uma coisa que não pode fazer bem para ninguém, eu uhum. não, não tinha pandemia ainda, né? Eu dizia, imagina Sim. que tu vai ficar trancado na tua casa. Hum. Uhum. A primeira semana tu acha uma maravilha a segunda semana já começa a ficar chato Na terceira tu briga para sair
2: Então, é, foi inclusive que eu falei Que agora com a pandemia Muita coisa veio à tona outra vez As pessoas começaram a lembrar e, Embora Naquele momento as pessoas estivessem Entre aspas, pelo menos Sadias, e assim mesmo Os resultados, que isso é, é papo para outra coisa, né e, Já aprendi falando sobre isso mas eu uma pergunta assim que eu fazia muito para mim mesma, Mainar, era o seguinte, pessoas tão diferenciadas dentro do manicômio, em Porto Alegre existia, não sei se tu te lembra, faz muito tempo, uma rádio. Eles tinham uma rádio, uma rádio dentro do Hospício São Pedro. E eu, na, não sei que idade eu tinha na época, eu questionava, eu digo, como que eles podem organizar? E eu ouvi algumas vezes dando as notícias do que acontecia lá, das atividades dele. Como uma pessoa pode ter esta organização, não é? Se era uma pessoa totalmente isolada de todo mundo e que funcionalmente não pode chegar perto de ninguém. Porque não é uma doença contagiosa também, né? Isso me, eu questionava muito dessas pessoas diferentes convivendo e afastadas das pessoas com quem eles queriam estar, né? E deveriam estar.
3: Então, o que chama atenção muitas vezes é a força que essas pessoas têm para continuar é, resistindo, apesar do, do tratamento que é o manicômio, apesar dessa reclusão. Né? Isso acontece porque às vezes tem pessoas que, que trabalhamos lá e que procuramos é, manter algum é, algum... Espaço onde a humanidade seja possível, né? Eu fazia alguns tra... eu trabalhei no manicômio, judiciário, no hospital de custódia. Pois é, isso também muito arte. importante. É.
2: Uhum.
3: E a gente fazia oficinas de arte e não, não vai dar para ver no rádio, mas essas telas que estão atrás de mim foram produzidas por pessoas que estavam internadas lá e, e chamava isso de territórios de liberdade, porque é isso, é uma das coisas mais importantes para a saúde mental é a liberdade. Uhum. E eu não sei se eu me enrolei agora Tu me fez uma não, pergunta Não enrolou, e me não bem. enrolou
2: não. E inclusive, <risos> a, inclusive o título que você quem deu Que vai sair na nossa chamada É a importância da liberdade para a saúde mental
3: Hã? É Porque assim, ó, é, se chamou primeiro Reforma Psiquiátrica, esse movimento né? Porque se entendia que, bom, é, 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 o, o hospital psiquiátrico, o manicômio, que chamava na época, ele se organiza a partir do saber psiquiátrico, né? E aí todas as outras áreas ficam sujeitas a esse saber na organização do manicômio. Depois se começou a falar de luta antimanicomial.
2: Hum. Esse nome e... era brabo, <risos> Esse, esse nome era um pavor.
3: Esse é o nome até hoje. né? A gente chama é. tanto de reforma psiquiátrica como de luta antimanicomial, que é a luta contra os manicômios. Uhum. Mas as próprias pessoas sobreviventes aos manicômios e que estão em cuidado e liberdade, elas mesmas já preferem falar muito mais sobre a liberdade do que sobre aquela vivência do manicômio. né? A gente... Uhum. É, escuta o testemunho, que são testemunhos muito fortes que, que elas têm da, das, das atrocidades que elas viveram no manicômio, e que nenhum de nós passaria por isso em nenhum de nós ficaria com saúde mental depois de ter vivido uma coisa dessa Mães uhum. é, separadas dos filhos, abusos sexuais, é, ser amarrado nas camas, enfim, né? E... E aí, por, por esse motivo, nessa virada que os próprios usuários estão dando, é que a gente está tá pautando muito mais a liberdade agora do Sim. que a luta contra o manicômio. Apesar de que o manicômio nunca deixou de existir, ele está voltando com toda a força.
2: Ah, é, porque houve gente... uma época que fecharam, né? Fechou em Porto Alegre, São Paulo, bem mais tarde, fechou também, então está retornando. Então, a luta é muito grande mesmo. A, a luta é tem sido permanente
3: porque poucos manicômios fecharam, é, se criaram muitos que se chamam serviços substitutivos, que são serviços como os centros de atenção psicossocial, as oficinas terapêuticas, os uhum. serviços residenciais terapêuticos, que são serviços para o cuidado em liberdade, mas os manicômios nunca deixaram de existir. E, e atualmente o Ministério da Saúde e o Ministério da acho que é o da Cidadania estão investindo fortemente em manicômios em comunidades terapêuticas que são outra forma de manicômio
2: Aham, sim um pouco amenizadas talvez né quem sabe com tanta nem isso com, nem isso, poxa. Nem isso. com tanta Não. descoberta né da da psiquiatria da eu digo que a, a a medicina avançou tanto que até os médicos né, ficam feridos, se surpreendem com o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas. E como é que a gente, como humana, né, não está se dando conta disso? Ou não quer?
3: Então, até pessoas que defendem pautas democráticas eh, chegaram a dizer em alguns momentos, e eu, eu tenho sempre pontuado isso quando alguém faz na minha frente, é, quando querem criticar alguma figura de renome, sei lá, um político, um, um dirigente de futebol, alguém, querem dizer, ah, é louco, tem que ir para o manicômio. Né? É. Pessoas que defendem pautas democráticas. E aí eu ponto não, manicômio não. né? E também não é porque a pessoa é ruim que ela é louca. Então, é, é necessária uma, uma mudança cultural Importante o manicômio não hum. vai deixar de existir enquanto a gente não parar para pensar que a pessoa, se ela tem um sofrimento psíquico ou uma doença mental, isso não quer necessariamente dizer que ela precisa de internação. Ela vai precisar, às vezes, quando tá em crise, né? Como qualquer uhum. de nós, tá? Sim, mas aí, como qualquer internação, deveria ser pelo tempo mínimo necessário, sim, né? para ela poder uhum. sair e continuar o tratamento em casa.
2: Uhum.
3: Como para qualquer é, eu outra tenho,
2: doença é, Eu tenho lido sobre algumas clínicas Inclusive americana, inclusive mexicana, E é exatamente o que você está dizendo Pode existir um momento em que o doente Está muito aflito, está muito fora de si Não consegue ainda, parece que não pode raciocinar direito naquela hora Que ele precise, foi o que eu consegui ler Numa clínica americana e numa mexicana Que me mandaram os dados que eu pedi é, tem que ficar uma semana ou um mês, sob cuidado, talvez tomando alguma medicação. Fora disso, não. E mais uma coisa: nessas duas clínicas que eu li, é, inclusive uma clínica que está bastante conhecida agora, que é a Navarro, no México, o uhum. doente tem que aceitar. E ele tem um raciocínio, né? Ele tem que aceitar ficar lá aqueles dias. Isso Sim. eu acho que também não. Não acontece por aqui, né?
3: Em, apenas em, em 2001, né, depois, porque aí uhum. teve essa essa luta em 87, depois nós tivemos a Constituição de 88, né, a, e, e aí, apenas em 2001, eu acho que já fazia uns 10 anos que o projeto estava tramitando, nós tivemos aqui no Brasil a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10, 1216. E, e então é uma lei que estabelece os direitos da, da pessoa é, que tem algum problema de saúde mental. E entre esses direitos está esse, a pessoa não pode ser obrigada a ser internada. Claro que existe ainda a internação compulsória que é, que deveria ser entendida como um direito da pessoa. Assim, a pessoa precisa de uma internação e, e o hospital está dizendo que não tem vaga, né, ou não estão oferecendo Sim. esse serviço para ela. Né? Deveria ser compulsória nesse sentido. O que acaba funcionando é que, às vezes, assim, a família ou, ou quem está atendendo ou cuidando dessa pessoa entende que é uma situação de muita gravidade, que ela está Sim. se colocando em risco, né? ou está uhum. colocando em risco outras pessoas e aí se o, o juiz determina né que que essa pessoa seja internada. Pode ser feito dessa forma, mas não como antes, por exemplo, que é, alguém poderia mandar internar outra outro da família porque estava incomodando. Hum. Isso acontecia. É. Hum. Para a Barbacena, ah, iam então, trens de pessoas. É, trens é,
2: como, de pessoas. É, uhum, como no material que a que a Carla mandou, a Carriconde Tomás, né, me mandou, porque quem indicou você, estou agradecendo aqui para ela, porque ela tem me apoiado muito. As pessoas se tornavam indesejáveis, né?
3: Uhum. Então, o que acontecia? O marido internar a mulher, uhum. é, às vezes internar algum membro da família, assim, que estava incomodando,. É, até por questões políticas às vezes mas, mas sempre a, o manicômio sempre atingiu mais as pessoas pobres e as pessoas negras isso desde Coisa. que desde a primeira lei no Brasil tá é, a, a, desde que se criou o primeiro manicômio lá agora não estou lembrando o nome né mas foi no, no ainda no império hum. Uhum. É, que, se, que, que se podia decidir, o médico poderia decidir se a pessoa ficaria com a sua família ou se ficaria internada no hospital de, de alienados. Geralmente, as pessoas com melhores condições econômicas ficam com a família. Uhum. E aí, o hospital de alienados, de, porque depois foi hospício, depois foi manicômio, agora é o hospital psiquiátrico, é sempre muito mais para pessoas pobres né? ou para pessoas que têm condições de, de pagar e querem se livrar de, de algum membro da família Isso pode acontecer ainda Mas é mais
2: raro Qual será que está pior gente? Mentalmente é O que vai ou um o que quer mandar o outro Para se livrar dele Já nem É que há é uma,
3: é uma diferença Entre loucura e maldade né?
2: A pessoa é exatamente... pode ser
3: má E não ser louca Pode, né, pode ser louca não ser mal
2: Pode ser as duas coisas também existem né? Pegou na hora, Mas... pegou na hora <risos> É exatamente isso é exa... Porque hum. a pessoa, inclusive Como está dizendo, ainda vamos dizer Que tem condições oh, Existem pessoas também para ajudarem Existem psiquiatras pra, ou psicólogos Para fazerem tratamentos né? Existem os médicos os Neurologistas e outras Geriatras, enfim, para acompanhar a pessoa não vai ficar solta, não é uma questão de sair do manicômio e sair para a rua pulando, não é isso? A pessoa vai ser atendida, mas não há a necessidade de ficar isolada. Meu, tem sempre uma pergunta que eu vou te fazer, que eu até acho que já se trabalhei no resposta, não sei. Houve, a psicologia estudou alguma vez algum case, algum caso, de que a pessoa totalmente isolada... Inclusive das figuras de apego, né, do pai, da mãe, do tio, do filho, do avô, daquelas que ela, que ela tem identidade, que ela confia, que ela melhorou estando afastada, ou na maioria das vezes ela se sentiu, foi abandonada e entrou ainda em de depressão, que é um grande medo que a gente tem, não é, Neymar? Mainá. Esse teu nome faz confundir aí o, o Mainá. Bonito, mas é bonito. Então... Então, é,
3: como é que eu vou explicar? Porque é uma pergunta complexa, né? não existem duas, duas pessoas iguais, então não existem duas situações iguais. O que a gente verifica assim, em diferentes estudos, né, que não só a psicologia fez, como também a psiquiatria, serviço social, enfermagem, é que o, o, o enclausuramento no manicômio ele produz sofrimento, sim a pessoa consegue resistir a esse prejuízo. Hum. E, claro, também a pessoa recebe medicação que diminui alguns desses sintomas. Né? Geralmente, uhum. pessoas internadas nos manicômios recebem muito mais Sim. medicação do que alguém que estaria em liberdade. Hum. Sim. É, quando, é, no trabalho no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que é o nome moderno do manicômio judiciário, quando porque aí nós temos outra peculiaridade né existe internação é, em saúde internação é, no, no manicômio normal e existe internação quando a pessoa tem um problema psiquiátrico e ela cometeu um delito né então ah, se um perito é, julgar que esse delito está relacionado com o problema psiquiátrico né com o diagnóstico psiquiátrico a pessoa pode receber como condena uma medida de segurança, que supostamente não é uma pena, mas é num hospital, num hospital de custódia, que pertence ao sistema prisional, né, é um estabelecimento prisional. E essa internação é um pouco pior que as outras, porque ela tem um tempo mínimo de um a três anos. Nenhuma outra internação para nenhuma outra coisa tem tempo mínimo de um a três anos. Tá? E ela pode ser renovada de ano em ano, então teve um, um, um consenso que foi feito em 2011, que tinha pessoas internadas há mais de 30 anos, que é mais do que a pena ah. máxima no Brasil. Hum. Ah. Então, quando uma pessoa fica nessa situação, ela sofre uma dupla rejeição, hum. uhum. que é por, por ter a loucura e por ter eh, sido, se envolvido com um delito, né? Nesses casos, muitas vezes, a própria família tem uma rejeição forte por essa pessoa. Então, uma boa parte do nosso trabalho é buscar é, reaver, a, ajudar a pessoa a refazer esse vínculo com a família ou com alguém de fora. Hum. Uhum. Porque sem essa, sem, sem uma amizade, sem uma família, sem, não existe maneira da pessoa ficar bem. Nenhum de nós fica bem se não tiver ninguém no mundo. Hum. Uhum. Então, essa, essa rede que a gente chama de sócio-afetiva, que pode ser a família e que tem que incluir também os serviços de saúde mental, onde a pessoa for morar quando sair, os serviços de assistência, né? sim, é sim. toda uma rede que todos claro. nós precisamos. Hum.
2: Claro. É, porque seria mais ou menos assim é, como tentar reorganizar é, e respeitar os direitos humanos, né, e, e eu acho outra coisa, assim, que eu não, não sou médica nem psiquiatra, né, mas eu incomodo muito as psicólogas, uma barbaridade, então, o que é? Será que aquele tratamento que está sendo dado no manicômio, que está sendo dado numa clínica, eu não estou falando de nenhum em particular, porque não conheço, eu acabei de dizer, não sou médica nem psicóloga nem nada, mas será que agora mesmo você falou, tomo mais remédios quando estão lá? porque a gente ouve falar de pessoas que estão internadas e que não estão fazendo o tratamento que devem fazer, inclusive por falta desta comunicação com outras pessoas. Quer dizer, elas são pessoas que não podem conviver com ninguém, que não podem enxergar ninguém, que não fazem mais parte da sociedade. Tão saudável né, que é a nossa sociedade que eu acho que nem ia é fazer muita diferença. Bom, mas em todo caso, é brincadeira. <risos> Quer dizer... Há ah, algum benefício? E eu vou colocar outra pergunta, porque eu estou te encrencando bastante. Já houve, eu acredito que sim, mas eu não ouvi casos de pessoas, ah, não, um pelo menos eu sei, que eu conheci, se suicidar num tipo de tratamento assim. Sim. Embora com todos os cuidados para não ter os materiais para se suicidar, se suicidavam com coisas que tu nem imaginava que ia encontrar dentro daquela peça, né, onde eu estava.
3: Sim, isso acontece, apesar de todos os cuidados, é, acontece. É. E a pergunta anterior era...
2: <risos> é... é isso, se, se esses tratamentos todos que a, a medicina acompanha, o sistema de saúde acompanha, eles são sempre muito certos, porque a gente ouve, que eu estou falando em ouvir dizer, eu não tenho... É como eu digo, eu sou da sociologia, né? então eu digo notícia de segunda mão. A gente ouve muito dizer que essas pessoas que estão nos hospícios ou em clínicas muito severas, que elas são dopadas, é isso que a gente, o termo é esse aí, dopadas, com muito remédio que não precisavam ter.
3: Então, eu não sei se não precisava, pelo seguinte: pelo fato de estar recluída, de estar presa, bem dizer, num lugar assim. É, eu não sei até que ponto a pessoa não precisa mais medicação para sobreviver a isso, tá? Ah, bom. Porque muito mesmo, bom. Ma, não vamos falar de manicômio, falando de, de prisão, né? Sim. Eu lembro quando eu acompanhava um grupo de mulheres presas e elas tomavam quantidades muito grandes de, de remédio psiquiátrico, e elas diziam que era maneira de poder passar por isso, tá? Ah, tá então, só que sempre chama atenção quando a gente está acompanhando uma pessoa que está saindo do manicômio para o cuidado em liberdade e a gente começa a acompanhar ela nos serviços da rede é, quando o psiquiatra da, da, do, do serviço para o cuidado em liberdade olha para aquela receita ele sempre abre os olhos assim né? e dizem uhum. mas, é, nós vamos diminuir a medicação
2: uhum.
3: <risos> porque é, e, e, mas, é, mas é que tem esses dois lados a liberdade é terapêutica hum. então a pessoa saindo do manicômio né, é, ela ela, claro tem, tem desafios pela frente que a gente precisa acompanhar né, tem que reorganizar a sua vida isso não é uma coisa menor para qualquer um de nós se a gente muda de cidade a gente tem que reorganizar tudo isso gera ansiedade né? mas ainda assim ela fica melhor com menos medicação
2: hum. sim eu achei o teu raciocínio perfeito, realmente era isso aí que eu acho que eu queria ouvir. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já aqui no diálogo na Rádio Estação Web com Mainar Vorga, vice-presidente do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, com um trabalho belíssimo, com um currículo que eu dei nota mil. <risos> vamos ao intervalo e voltamos já, um momentinho. Já voltamos, voltamos aqui rápido. Uh, essa entrevista vai ao ar nas terças-feiras agora e dia 18 vai haver um, um evento em Porto Alegre, né? Diz alguma coisa sobre esse evento e se é possível as pessoas participarem ou tem que ser de algum do conselho, enfim, não sei, da área médica, alguma coisa.
3: Então, vai ter muitos eventos no dia 18 em Porto Alegre, porque o município está, os, os trabalhadores da saúde mental do município estão organizando seus eventos, tem os movimentos sociais é, que participam da luta antimanicomial desde sempre, né? que também estão organizando seus eventos, enfim, um dia que é um dia bem movimentado mesmo. Sim. E um, o Conselho está organizando um evento, mas eu, eu gostaria de voltar numa frase que pois você não, falou pois antes, não. e aí eu prometo que depois eu falo do nosso do nosso evento do Conselho. Pois não. Você disse em algum momento as pessoas que não podem conviver, hum, que tem houve durante muito tempo essa crença de que a pessoa com algum transtorno mental, com uma questão de saúde mental, não, não poderia conviver em sociedade. Hum? E eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas eu gostaria de salientar isso, né, que tem, tem, eu acompanhei algumas histórias é, belíssimas de pessoas que eu admiro muito, que viveram anos no manicômio, que depois com um pouco de apoio conseguiram se organizar, organizar suas vidas, estão, é, casaram, estão trabalhando, estão estudando, sabe? E eram pessoas que supostamente tinham um, um transtorno e tinham feito coisas que que se dependesse da crença da sociedade não poderiam voltar nunca mais, assim teriam que ficar presos para sempre, né? Sim. Então, esses são alguns testemunhos que que as pessoas vão poder ouvir no, no nosso evento no dia 18 de maio, de como que que tem a temática do o nosso evento do cuidado em liberdade ele é aberto mas ele vai ser é, ele vai ser na sede do conselho aqui em Porto Alegre e vai ser transmitido pelos nossos canais então as pessoas vão poder assistir vai ficar gravado uhum. também depois uhum. então quem não porque o nosso é, o nosso auditório não é muito grande no conselho uhum. cabe umas 80 pessoas e, mas ele vai ser transmitido pelos nossos canais e a, o, o, a programação é essa, né? Vai ser aberto por um grupo de músicos, né? Que são uhum. usuários e trabalhadores da saúde mental. Depois vamos ter é, o, o testemunho de pessoas que passaram é, por internações, mas que estão em Cuidado em Liberdade, vão falar sobre a importância desse Cuidado em Liberdade e vai fechar com música e com uma coisa que só tem em Porto Alegre, que são as vestes falantes, que é uma arte da... da vestes da falantes? Vestes falantes. É uma arte da militante <risos> Sol, que oh. é também sobrevivente ao manicômio, e ela, ela, a pessoa tem que ver, porque eu não sei explicar. né? Eu já vesti as ah. vestes falantes, já desfilei com as vestes falantes, mas é, é, uma, é uma coisa que somente ela faz. É, né?
2: ah, ah, que interessante. Eu, eu queria falar uma coisa com, com, também contigo, assim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, eu estou horrível, né? Estou uma cliente daquelas que não deixa a psicóloga <risos> respirar. Eu acho que vai ter Mas isso é ir. ótimo, é, isso é muito é, bom. Inclusive, eu estava vendo que nós temos duas terças-feiras para passar. A terceira terça-feira vai cair de 17. Rogério Barbosa, Rogério Ferrari, meu técnico. Da minha produtora, meu filho, jornalista, Rogério Barbosa, é dono, é diretor da Rádio Web. Eu acho que dia 16, essa entrevista tem que estar no ar, porque é véspera do evento. Já ficou aqui o pedido no ar, eles são maravilhosos, não vão dizer que não. Mas uma pergunta, aí tu vai três vezes, olha que bom. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, assim, que me chamou muita atenção pelo lado bom. E quando falava nesses materiais que eu recebi, né, que foram da, da Carricom, de Tomás como eu digo, da Carla, ali uma hora dizia que também nessa busca eh, da área da saúde, da psiquiatria, até de políticos que estavam envolvidos, que isso vai pegar muito forte na, no fim de 70, início de 80, então há um movimento dentro do Brasil político, né, uma, uma mudança, e que tinham familiares envolvidos que não queriam deixar seus familiares dentro da... Enfim, isolados. Eu gostei disso, aí tocou meu coração. Porque eles também lutavam por uma coisa melhor, né?
3: Sim, então, a... depois da carta de Bauru, que foi o manifesto desse encontro em Bauru... É... Parece que a coisa se ganhou outras proporções e foi aos poucos sendo possível incorporar outras outros atores que a gente chama. Né? Uhum. Então, naquele movimento em Bauru teve principalmente trabalhadoras e trabalhadores da saúde mental, mas é, os, sem a participação dos familiares e principalmente depois que as, que, os, que as usuárias usuários começaram a participar dos movimentos que a coisa ganhou força. Uhum. e como é que eu vou dizer porque inclusive para fazer essa essa contestação da crença é, tão instalada de que o manicômio seria a solução para alguma coisa as uhum. falas dos, das das pessoas da família e das usuárias dos usuários é, não tem nada que substitua por mais que eu dê muitas aulas aqui sobre o que é isso. Por mais que eu fale dos horrores do manicômio, por mais que não tenha é, 10% da energia né, e do, do poder de convencimento que essas pessoas têm. Hum. São então pessoas é, que viveram
2: o problema, né?
3: Que viveram, seja como familiares, seja como sobreviventes ao manicômio.
2: Hum. Exato. Hum. E, Bem, é, tem e, uma coisa e, que porque pode... Vai continuar pode... falando, porque pergunta aqui é o que não
3: falta. Não, não, não. E pode
2: continuar perguntando. E também tá, porque... Eu ia te perguntar sobre uma lei que eu ouvi hum. falar e que eu não tenho nem ideia o que, que diz essa lei, que é do Paulo Delgado, de 2001. O que, que tá, mudou é aí? Tá... E eu já aproveito, porque eu já sempre. Eu sei que está errado, a gente faz uma pergunta de cada vez. Mas eu não estou mais na sala de aula, né? estou aposentada. Então é o seguinte. O que, que essa lei mudou e está sendo cumprida, é isso que eu quero também colocar, não sei bem o que é essa lei, Paulo Delgado, 2001,
3: então, essa é a lei que eu tinha mencionado antes, que é a lei da reforma psiquiátrica.
2: Ah, tá. Não falou Paulo Delgado, eu não sabia cara mesmo.
3: <risos> é, é que o Paulo Delgado foi o, o parlamentar que, que fez essa luta, assim, que propôs né, e que fez toda a articulação assim, dentro do parlamento para que ela fosse finalmente aprovada. O projeto ah, tá. original era muito mais ousado o que se conseguiu aprovar ela ficou tramitando uns 10 anos né bah. e era assim ou se reduzia algumas coisas se negociava algumas coisas ou não teríamos é. essa lei até hoje eu acho
2: né e até então, hoje ela eu acho sa... que é assim né negociou saiu... uma
3: coisa que tudo não vai ganhar é ela aí. saiu muito mais tímida do que se pretendia Sim. né mas é isso uma lei que estabelece os direitos das pessoas com transtorno mental. Hum. Uhum. Então, coisas assim que seriam muito básicas, por exemplo, se, se a gente, por um, por uma questão de saúde qualquer, né, quiser ter acesso ao seu prontuário, ninguém vai questionar, né? Se você mede a sua pressão e você quer saber quanto deu, eles têm que informar, né? Mas o uhum. doente mental não tinha esse direito de acessar o seu prontuário. Hum. E até hoje não tem em muitos lugares. O que, que é cumprido, assim, quando você diz assim: se, é, é, ela, houve muitos avanços, aumentaram muito. Os, os serviços para o cuidado em liberdade, que são os CAPS, né, eram os, os, antes eram os hospitagia, eu acho, né, os, os ambulatórios, enfim, né os serviços, as residências terapêuticas, porque pessoas que ficaram 30 anos, 20 anos internadas, não tem mais nem para onde voltar, então, é. tem serviços, assim, para receber essas pessoas... Só que o investimento sempre foi muito menos do que era necessário para toda a história que a gente carregava de, de manicômio. Hum. Uhum. Então, precisava ter se investido mais em, em quantidades de serviços, em recursos humanos. Isso ficou sempre um pouco um pouco aquém né, da, do, do que era Sim. necessário. E, atualmente, nós estamos, desde 2017, numa precisando intensificar a luta porque a, a lógica do Ministério da Saúde é de retorno cada vez mais forte ao modelo manicomial. Hum.
2: Opa.
3: De investir mais em leitos psiquiátricos. A lógica do quê?
2: A lógica do do, Ministério, eu... da
3: do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. como o Ministério da Saúde vem conduzindo desde 2017 investir mais em leitos psiquiátricos, investir mais em hospitais Psiquiátricos e cada vez menos nos outros serviços do Cuidado em Liberdade. Hum,
2: eu vou te dar um abraço assim, nessa luta, porque eu sou doutora em educação. <risos> tu vês que a gente pode trabalhar junto, de Sim. mãos dadas, não largamos as mãos, porque tudo isso é educação também, né? Educação é a vida, Sim. né? A gente Sim. sofre, não é? Mas é, inclusive é o direito à educação
3: é um direito assim, que as pessoas internadas no manicômio praticamente não têm acesso. Não né? tem
2: exatamente. É. O que seria e... de, uma, de uma ajuda tremenda né para levantar, para ter outros... Claro que nós vamos ter pessoas diferenciadas, que vão precisar de tratamento diferente, remédio diferente, tudo isso se sabe. Mas isso tudo vai ser estudado, como a gente diz, caso por caso, né? Não, é, o, direito assim, educação, é, o
3: direito à educação. o direito à educação deveria ser garantido para todas as pessoas, já que elas têm que ficar recluídas porque a lei permite ou determina, enfim. Né? É, ali no no hospital de custódia nós temos uma uma professora a Jardélia, né? Que ela ela nós temos um um EJA. Um, uma, uma sala de aula de EJA, na verdade, né? E ela faz Sim. um trabalho impressionante, assim, porque deveriam ser somente jovens adultos, deveriam receber somente as aulas do ensino médio, se não me engano, e ela pega desde alfabetização até preparação para o Enem. Já uhum. teve no manicômio judiciário
2: pessoas aprovadas no Enem. Hum. Que maravilha.
3: É, com é a o minha trabalho tese dessa professora de maravilhosa.
2: Eu fiz tese em alfabetização.
3: Então, Adoro, mas isso é para ver, assim, quando, que... quando você me perguntava das famílias, é que existe muito a crença, tanto em relação a essas famílias por serem geralmente mais pobres, quanto as pessoas com transtorno mental, com sofrimento psíquico, a crença de que eles não vão atinar, que eles não entendem as coisas, que eles não sabem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles dão aula para nós de muita coisa. Hum. Eles, é, hum. é, 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 é que é uma outra forma de perceber as coisas às vezes, né? É uma Sim. às vezes é uma, é uma outra organização do pensamento, mas existe ali um ser íntegro, né? Que tem um funcionamento hum. diferente. Então hum. é, é fantástico assim poder acompanhar isso.
2: Hum. O o Mainari, eu vou te pedir que tu me dê eh, os teus contatos, como é que uma pessoa pode falar contigo e de desejar alguma informação? Na, através da rádio, pode, através do meu Facebook também, amanhã vai sair tudo, com fotos, tudo direitinho, mas como ela pode? Tu tem, assim, algum e-mail, algum telefone que tu possa dar, ou prefere não certo assim? assim o, meu face, o meu Facebook
3: é Mainar Morga. e... Existem uns, os canais do, do próprio Conselho. Né? O meu e-mail, o meu WhatsApp, eu não vou abrir, porque eu já fico enlouquecida Sim. respondendo coisas. Não, não, da, tudo tá? bem. não só um já sei, né? Mas o meu Face, se a pessoa mandar uma mensagenzinha dizendo que viu o programa, que gostaria de conversar Sim. comigo, é, é tranquilo. Né? Eu sempre tá. procuro responder. E, e na
2: rádio, Rádio Estação Web, no meu também, pode mandar que eu passo as, a, as perguntas. O Uh, uma coisa também que eu queria assim, saber de ti é, vai ser um posicionamento agora é uma plataforma de campanha tu tem que agora dizer assim tu, se, bom, não não vou mais fazer essa pergunta, está invalidado porque tu já me dissesse que estamos dando para trás assim, então eu ia te perguntar se as coisas estavam dando certo mas não vou poder fazer essa pergunta mas já, talvez alguma área eu <risos> não sei como é que eu vou te perguntar agora porque se o Ministério da Saúde, Bom, mas tem que ver quem é que está lá no Ministério da Saúde, né? porque às vezes tinha um que então, não era brasileiro, tinha um que não. o currículo não era o dele, Quer dizer, nós vamos ter que ver primeiro quem é que está nesse Ministério para poder integrar o Ministério da Saúde. Não, agora eu, eu falei no Ministério da Educação, falei no Ministério da Educação, mas tem que haver uma integração entre esses Ministérios. Não é Tem Não, que cabelo? É um, assim, uma integração.
3: É, eles infelizmente eles estão integrados e estão integrados dentro dessa lógica né? da, da retomada do, do, do manicômio,
2: tá? tá eu Isso vou faz parte desculpa, de uma plataforma te, política. Então assim. Eu vou te pedir o, desculpa, mas eu vou dizer que eles hum, estão desintegrados. <risos> então se desintegrando estão... dessa maneira, voltando para trás. Eles estão desintegrando todos
3: os avanços que nós tivemos é, com muito custo na saúde mental. E eles estão desintegrados dos movimentos sociais, dos próprios usuários, dos trabalhadores. Hum. Hum. Agora, é, quando, o, o, o cuidado em liberdade ele funciona, e ele funciona muito bem. Hum. Ele dá mais trabalho, às vezes. sim. É. Sim. e, e nem dá para dizer que o investimento é maior porque um hospital psiquiátrico também é uma tá coisa caro. muito cara uhum. Hum. Uhum. Tá? Uhum. É, então só que ele é mais complexo é mais é, é mais fácil trancar alguém do que escutar alguém né e acompanhar alguém
2: hum. exatamente
3: então requer assim um, um trabalho humano né e, e uma perspectiva diferente né de, de, até sobre o, sobre, o, sobre o que é a loucura. A loucura não foi sempre trancafiada na história da humanidade, isso é muito recente. Né? Isso tem uns 200, 300 anos. Hum.
2: Mas tá. Se foi trancafiar e... toda a loucura no momento de hoje, eu vou até arrumar minha mala, porque vou junto. É que também, porque, assim. Por favor. É que também se trancafia... Perdido
3: não é toda loucura que se trancafia. Alguma loucura assim, que, que, que esteja a favor do, do, do sistema de poder imperante, ela já... não vai ser trancafiada. Tá? E não. também não, não. dá para confundir loucura, como eu disse com, antes, com caráter. Né? Tem algumas uhum. opções que a pessoa com faz maldade, pelo sofrimento. Né? Outras ela faz por, porque ela pensa assim. enfim, né? e, Então, assim, Mas ó, aí os, os avanços, dá para dizer que o Ficou mais do que provado que o cuidado em liberdade funciona e funciona bem. E funciona muito uhum. melhor do que o manicômio, tá? Ficou mais do que coisa... provado nesses 30 anos Sim. de que a internação é necessária em alguns momentos, como para qualquer Sim. outra doença.
2: E, hum. e provavelmente, provavelmente, né? Não sendo um médico por um tempo limitado. Limitado. Acho e meu. também
3: não precisa ser num hospital psiquiátrico. Existem uhum. leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Né? Que uhum. Também não, não precisa é, também inventar um lugar separado né? para as pessoas com transtorno mental. Precisa uma ala diferente, assim como tem a ala da tuberculose, a ala do sei lá o quê, das, do, do pulmão, do gastro, do não sei o que, por sim, especialidade, claro. sim. Ok. Né? Mas não sim. porque aquela pessoa precisa ficar separada.
2: Hum. É muito triste tudo isso, né? realmente... A gente leva assim, pelo lado científico, mas bate forte isso. É triste também. É, é. é uma coisa muito triste na sociedade a gente saber que tem gente sendo privada dos seus direitos, não sendo respeitada como pessoa. E nós falamos muito nas pessoas que têm pouca condição financeira, nos negros, né, que é uma coisa horrorosa esse negócio de, de pretos, esse dia eu estava estudando aqui uma coisa da história dos Estados Unidos, quem foram os povos que foram escravizados, tá? quem morava aqui? Os índios, quem foi escravizado? Os africanos, Esses são sempre eles, são sempre os mesmos. Né? E a gente parece uma coisa assim, que eu acho bonito de dizer, que eu gosto de dizer, que se a gente estuda, conhece, procura falar com quem conhece, com tudo certo, também ouvir. A gente se compromete com as coisas. E se a gente não estuda e não conhece, a gente não se compromete. Ah, sei lá, são os nem, nem né? Não sei de nada, não estudo, não trabalho, não li, não ouço notícia, não quero saber da guerra da Rússia, não quero saber do governo americano, nem do brasileiro, nem de nenhum. Então, que eu fica a vida, quer dizer, uma hora vai dar uma pisar numa pedra, né? Mas... É uma pessoa que não conhece a história e que por isso não se compromete com a história. Foi assim impossível alguém saber tudo isso que tu estás falando, toda essa luta, toda essa evolução do sistema médico e psiquiátrico, inclusive de, de certos políticos e familiares, chegar agora vão um para trás. Ah, tem paciência, né? É brabo, é difícil. É triste. Porque é assim,
3: ó, uma coisa que eu penso. Tá... E que, que foi falha nossa, digo nossa, dos, dos militantes da saúde. Sim. Que como nós tivemos nos movimentos sociais, assim, em defesa da saúde, não só da saúde mental, mas da saúde pública, a gente teve sempre usuários, familiares, trabalhadores, enfim, é, eu tive a impressão de que houve uma uma sensação de que todo mundo sabia do que estávamos falando,
2: né? Hum. Uhum.
3: E eu estou tentando, né? pelo menos hoje, né, é, falar de uma forma assim que qualquer pessoa que vai nos escutar consiga entender do que, que a gente está uhum. falando. Né? Existiria tá uma linguagem mais técnica, mais cheia de uhum. dados, científicos, sei lá, mas eu estou procurando conversar como eu converso com o motorista do Uber. Ou com, né? Tem razão. É, porque houve, realmente, assim... É, quando acontecem esses retrocessos e muita gente que não sabe, pensa que são avanços, pensa que bom o Ministério da Saúde vai sim, investir em manicômio, precisa mesmo. Tão vendo? Até porque as vítimas dessas políticas manicômiais, muitas vezes, como eu disse, são os mais pobres, moradores de ruas. Né? Agora, eh, se fala tanto na, na epidemia das drogas, na guerra às drogas, na verdade, o que se prende são é, pessoas que que, que não tem condições de se, de se defender contra esse sistema. Uhum. Então, morador de rua é pego ou pela polícia, ou pela saúde, ou vai para a prisão, ou vai para o manicômio, né? ou vai para a comunidade terapêutica, que é outra forma de manicômio. Né? Mas e isso é sustentado porque Por todos nós que estamos fora. Né? Eu estava voltando ontem do, do aeroporto, o motorista viu umas pessoas ali na rua e disse, ah, é, porque... Não pode andar por aqui, porque como se eles fossem pessoas perigosas. Eram o quê? Negros, uhum. jovens. Tá? Sim. Sim. E, então, se a gente não faz esse papel de explicar. Por que, que o cuidado e a liberdade é importante para todos e que existe e que funciona, né? E que precisa de mais investimento, né? E contar histórias, né? Que de, 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 de trabalhos que a gente fez que funciona muito bem, sabe? Esse trabalho a gente precisa fazer, porque senão as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência também não vão adivinhar. A gente é. precisa fazer esse papel Que tu estás é, fazendo isso. Me dar espaço para falar não, não,
2: E que eu tento que eu... É. Então, sempre, Estamos sempre as uma, uma coisa que tu dissesse aí Eu trabalhei muito tempo na RBS Eu trabalhava na televisão Quando eu era moço <risos> Bom E eu fazia o programa de diálogo lá também Eu fechava o jornal do almoço no sábado E às vezes trabalhava com a coordenação Da Maria do Carmo na sexta-feira Bom e eu falava isso na faculdade para minhas colegas. Na educação da URGS, a gente tinha pessoas nada mais, nada menos que maravilhosas, não tem até hoje, sabe? Bom, então, às vezes eu convidava. Ah, mas será que eu vou poder? Justamente pela linguagem técnica, pela linguagem acadêmica. E isso aí, que tu dissesse, vão botar um pouco o pecado para nós. A gente pensa dentro de uma faculdade, dentro do, sei lá, de um conselho de psicanálise, de, de enfim, de psicologia, dentro da faculdade que a gente está, a gente acha que aquilo que a gente está falando ali para 30, 40, todo mundo está ouvindo não. Somos só nós que estamos ali dentro. É preciso colocar isso para fora. Mas assim como tem a gente que não queria, tem a gente maravilhosa que é comigo para a televisão. Depois eu fiz estágio na Rádio Farroupilha, antes de ir para o rádio, né, quando a Farroupilha até fechou Depois abriu de novo E fui para a Rádio Itaí Tive em várias rádios Fui para a Rádio CBN de São Paulo E agora estou na Rádio Web aí de Porto Alegre que É uma rádio online Que vai para o mundo inteiro Bom, e eu dizia Vocês estão enganados Assim como outras pessoas O que a gente está dizendo aqui É para meia dúzia de privilegiados Nós temos que botar isso para fora E numa linguagem coloquial Que é o que os acabando acabando de dizer E é isso aí é, a
3: gente precisa ter noção de que somos pessoas privilegiadas. A gente já uh -huh. já nasceu com o privilégio de ser branco. Né? Nós, nós temos é. no, no Brasil o racismo estrutural. né Tanto que uh -huh. nesse espaço de exclusão é. é muito maior a proporção de pessoas negras, né de pessoas, de, de povos indígenas, do que no restante da população. Então a gente já nasceu com esse privilégio, querendo ou não. E precisa... É ter noção de que nós temos esse privilégio. A gente conseguiu estudar, que é outra coisa, assim que a grande maioria, ou uma boa parte, não conseguiu. Então, é o nosso papel, e, e, e também como, como servidores públicos, ou como lugar, pessoas que estão nos lugares onde os trabalhos acontecem, é o nosso papel falar sobre isso, ajudar as pessoas a entenderem esse claro. movimento. Né? Ajudar a entender que o enclausuramento da loucura não combina com democracia. Hum. Uhum. Que outro aceita uma coisa, ou tu aceita outra. Hum. Que tu querer prender o, o inimigo no manicômio ou na prisão não é um pensamento democrático. Hum. Uhum. Para ninguém. Então, é
2: exclusivo, né?
3: É, exclui. Né? Então, é, e, e que. Se a pessoa tem um sofrimento psíquico, o que ela mais precisa, dentro das condições da situação que ela tiver, é a liberdade. Que ela vai precisar de uma internação, como qualquer pessoa, com qualquer doença, em algum momento, mas que quanto menor tempo de internação, melhor.
2: Hum. Sim, e essa, além da liberdade, claro, junto aí com isso, preocupa muito o abandono. A pessoa se sente abandonada, porque não tem contato com ninguém. E acabar numa depressão ou num suicídio, né? como a gente falou antes.
3: Eu lembro de uma vez que alguém veio comentar assim, que uma pessoa foi internada porque estava em crise, e aí o próprio hospital colocou que durante um mês ela não poderia receber visita. Como? Uma pessoa que tem... Sabe, né? Então, como essa tá, forma... É, uhum. exato né? Então, é, Claro, dependendo do quadro Por exemplo, de se, se a pessoa sofreu uma violência Um abuso na família Tu vai proteger deste ou daquele Mas assim, não, não pode separar uma pessoa E querer que ela melhore psiquicamente
2: Exatamente Isso
3: não combina, não, não funciona para ninguém
2: uhum. Tá certo Olha, a gente terminou o tempo aqui mas as perguntas não terminaram, é, você vai estar amanhã no ar, né? vai estar depois, aliás, estamos no ar, né? mas vamos estar é, além da, dessa terça-feira na outra, terça-feira no ar, e eu vou ver se dia 17 a gente fica no ar de novo, porque eu vi agora que é a véspera do evento em Porto Alegre, está todo mundo convidado, para de alguma forma participar, nem né? que esteja vendo as coisas que vão ser gravadas, divulgadas. E vamos fazer uma coisa, vamos deixar passar um tempinho, eu vou ver ainda o que eu tenho de programação na rádio web, no diálogo, e vamos saber que resultado deu este evento. Estás convidado para voltar. Hum. Eu te parabenizo, concordo contigo, fiz muitas perguntas, eu sou completamente leiga, e quando eu vi esse material... Que a Carla Carriconde Tomasi me mandou, agradeço para ela sempre. Eu tenho um amigo, um jornalista, que me disse assim: ela não te mandou o material, Deus botou nas tuas mãos. E quando eu li o material sobre o evento, eu digo, pelo amor de Deus. E que Deus nos ajude, que dê luzes para esse mundo inteiro, para que a gente toque para frente. Gente, volta para trás? Não. Vamos para frente, que para frente é que se anda Para frente é que se anda Pode ser que tenha uns tropeços, mas vai resolvendo Muito obrigado é, Mainar Neymar, Mas esse teu, esse teu nome é, Tem muita gente que erra, né? Ah, Neymar Borgo Muito, muito, muito obrigado E a gente volta a se falar Muito obrigado pela tua disponibilidade
3: eu que agradeço ah. e pode me convidar sempre. Eu tô sempre, muito sou amiga. muito oferecida para falar disso. Não, não, não. É
2: muito importante <risos> a sua participação. Até o próximo diálogo. Rádio Web Dirce Brasil Ferrari. Obrigado.
0: Rádio Estação Web.
1: Sala 302, em Porto Alegre.
0: Nove de cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular. E o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Estação Web.
1: Você tem o sonho de escrever, publicar e fazer seus livros serem colocados com sucesso nas livrarias, em formato impresso ou digital? Conheça a Casa de Escriba, empresa especializada em projetos editoriais, artísticos e gráficos. A melhor parceria para escrever a sua história. Casa de Escriba. Para mais informações, ligue 51-991-15-2090.
0: Está precisando
1: de uma direção em sua vida? Fale com Pai Norberto de Bará. Trabalhos espirituais para saúde, abertura de caminhos, amor e prosperidade no ambiente empresarial. Jogo de Búzios com hora marcada. Ligue 51992944529. 992944529 Pai Norberto de Bará. Rua Acre 40 Bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre. Primavera, verão Você é ouve? Estação Web